0: In de Bijbel staan heel veel beelden, een rijk boek, boeken. En de schriftlezing van vanochtend, de eerste, is uit Zacharia 1. Het is ook een gedeelte waar veel beelden in staan van visioenen. Het eerste visioen van Zacharia, hij krijgt er acht, het eerste lezen we. Daarna lezen wij uit Openbaring 6, ook een gebed uit de diepte. Ook een rijk beeld, visioen dat Johannes op Patmos krijgt. Op de 24e dag van de 11e maand, de maand Sebad, in het tweede regeringsjaar van Darius, richtte de Heer zich tot de profeet Zacharia, de zoon van Berachia, de zoon van Iddo. Dit is zijn relaas. Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig paard. Hij stond tussen de meerterstruiken aan de oever van het diepe water. En iets verderop stonden nog meer paarden. Roodvossen, goudvossen en schimmels. Wat betekent dat, mijn heer? vroeg ik. En de engel die met mij sprak antwoordde... Ik zal je laten zien wat dit betekent. De man die tussen de meertestruiken stond, zei... Dit zijn de ruiters die de Heer heeft gestuurd om de aarde te doorkruisen. De ruiters zeiden tegen de engel van de Heer die tussen de meertestruiken stond... Wij hebben de hele aarde doorkruist. Overal is het vredig en stil. Toen riep de engel van de Heer uit... Heer van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voor U erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar verbolgen bent? Daarop antwoordde de Heer, de engel die met mij sprak, met troostende en bemoedigende woorden. En de engel droeg mij op te verkondigen, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion. En ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toren immers alweer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. Daarop, zegt de Heer, keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd, spreekt de Heer van de hemelse machten. En met het meetlint in de hand zal, ik een zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad. Verder moest ik verkondigen, dit zegt de Heer van de hemelse machten, opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Opnieuw zal de Heer Sion troosten. Opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen. Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren, omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. Ze riepen luid, O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen breken? Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters, die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben. Gemeente van Jezus Christus. Israëlzondag. De hervormde kerk stelde dat na de Tweede Wereldoorlog in en we kunnen begrijpen waarom. Tegelijkertijd zijn er vandaag de dag veel vragen omtrent Israël, onder meer vanwege de spanningen met de Palestijnen. En ik denk ook aan de kerk in Libanon, waar structureel niet over Israël wordt gesproken, maar over het Heilige Land... De naam Israël is voor hen te veel verbonden met de staat Israël... met wie Libanon tot op de dag van vandaag op gespannen voet leeft. Israël is omgeven met vragen. Vragen die wij niet opgelost krijgen. Israël en de volkeren ze zijn onlosmakelijk verbonden... maar ze zijn ook steeds in conflict... En er zijn Joodse tranen en er zijn Palestijnse tranen. En de kerk en Israël zijn verbonden, maar gaan ook uiteen. Ik heb voor vandaag voor het gedeelte uit Zachariah gekozen. Een profetenboek waar ik niet zo vertrouwd mee ben. Ik kende vooral wat losse teksten van Zachariah bijvoorbeeld van het plein in Jeruzalem waar de oude vandaag zittend met een stok en de kinderen spelend elkaar ontmoeten. Of dat gedeelte wat vaak op Palm klinkt dat de koning niet op een paard komt, maar op een ezel. Ik heb dit profetenboek voor deze zondag gekozen omdat God expliciet de liefde aan Israël verklaart. En dat zegt in de eerste instantie niet zoveel over Israël. Maar het zegt wel alles over God. En daar wil ik het met u over hebben. Zachariah krijgt een visioen. God die spreekt door woorden, maar ook door beelden. Mensen kunnen visioenen krijgen... Wij zijn daar meestal niet zo vertrouwd mee, maar er zijn gelukkig ook hedendaagse verhalen over. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan een vrouw in mijn eerste gemeente. Zij kwam uit een niet gelovige gezin en zij kreeg een visioen van Jezus die aan tafel zat en haar uitnodigde. En zo zijn er meer verhalen. Zacharia kreeg een visioen. Klein beetje context, het is 520 voor Christus, het tweede jaar van Darius, de koning van de Persen. Het is dan bijna twintig jaar geleden dat de eerste groep Joodse ballingen uit Babel is teruggekeerd. De Persische koning Cyrus die had Babylon veroverd en ruimte gegeven voor de terugkeer naar Israël. De ballingen die terugkwamen vonden de stad Jeruzalem en de tempel geheel in puin. En Het eerste enthousiasme verdween al snel in de rivaliteit die er ontstond tussen degenen die gebleven waren en degenen die terugkwamen. En door de politiek en economische wankele situatie die er was. En door het vele geld dat er nodig is voor de herbouw van de stad en de tempel. De heer richt zich tot Zachariah. Misschien wel toen Zachariah op het verwoeste tempelplein stond en luisterde naar een preek van de profeet Hagai. Die met bevlogen woorden sprak dat ze de draad weer moesten oppakken en moesten beginnen met de herbouw van het land, te beginnen bij de tempel. Het volk Israël heeft al heel veel profeten gehad. Profeten die hadden gewaarschuwd dat het volk te ver bij God vandaan leefde. Helaas kwam er geen verandering. En ze hadden profeten gehad die gezegd hadden dat het politieke geweld en dat de deportatie niet los stond van de toren van God. Israël werd naar Babylon gedeporteerd en was daar lang. De Bijbel spreekt over 70 jaar, meerdere generaties op rij. Maar meer nog, een getal dat past bij God. Maar nu wordt God zelf het platgezegd zat. Hij heeft er genoeg van. Schoon genoeg. Laten we opnieuw beginnen, begint het boek Zachariah. Het werk van de profeten heeft niet geholpen, maar laten we opnieuw beginnen. Israël, keer je naar mij om. En dan stelt de heer Zachariah aan als een nieuwe profeet. En Zachariah krijgt acht nachtvisioenen. En in dat eerste visioen ziet hij een man op een rood, voskleurig paard. Die man die staat in de diepte, tussen meer te struiken. En achter hem staan heel veel andere paarden. De man is aanvoerder van het leger. Heel dit leger en al die paarden die zwermen uit over de aarde. En die komen dan na een tijdje terug bij de aanvoerder. Die man die daar staat bij de meer te struiken en die even later de engel van de heer wordt genoemd. Ze komen bij hem terug na hun inspectie en hun bericht is, alles is rustig. Het is stil, zeggen ze, te stil, concludeert de engel, te stil. Van Israël gaat geen enkel elan meer uit. Het ligt in puin. En de volken, die blijven de volken. Gods vrede is ver te zoeken. Hoe lang nog, Heer? Waar bent u? Is uw plek nog bij ons? Waar is uw woning? Kijk naar Jeruzalem. Kijk naar de tempel. Kijk naar de wereld. Hoe lang nog? Wat een doodse bedoeling is dit. Stil, doodstil. Geen elan meer over. En de engel roept verder. U bent nu al zo lang verbolgen over Jeruzalem en de steden van Juda. Hoe lang nog voordat u erbarmen toont? Er mag dan wel een groep zijn teruggekeerd naar Israël. God mag dan wel bezig zijn om zijn boosheid te laten varen. Maar Jeruzalem en de tempel liggen na al die jaren nog steeds in puin. Alles is rustig. Het is het ru de rust van het kwaad dat voortwoekert. God heeft dan wel het herstel van Jeruzalem beloofd... maar het land is verdeeld. En de volken rondom Israël blijven de overheersers... die er belang bij hebben om Israël klein te houden. Er is niets te bespeuren van enige actie richting herstel van Jeruzalem... Het wordt zelfs tegengehouden. Hoe lang nog? Dit is een wanhoopsbede die op heel veel plekken van uitzichtloosheid klinkt. Al die plekken, ook vandaag de dag, waar ramp op ramp zich opstapelt, tegenslag op tegenslag, in een persoonlijk leven of in een land... Ik dacht, hoe hard zou het klinken als je al die hoe lang beders tegelijkertijd zou horen? Hoe hard zou dat klinken? Maar niet alleen op aarde klinkt dat gebed. Ook Gods engel neemt het in de mond, hoe lang nog. En in de Openbaring 6 lezen we dat degenen die gedood waren vanwege hun trouw aan God. Het als het waar in de hemel, het bij het altaar uitroepen, hoe lang nog voordat er recht geschiet op aarde. In het visioen antwoordde de Heer, de engel, en krijgt Zacharia de opdracht om te profiteren. Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion. Siedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers alweer laten varen, maar ze hebben mijn volk harder aangepakt. Aan Daarom keer ik terug naar Jeruzalem. Het is genoeg. De volken gaan hun boekje te buiten. Ik neem het opnieuw op voor Israël. Jeruzalem zal worden opgebouwd. Voorspoed zal er zijn. Sion zal ik troosten. Jeruzalem uitverkiezen. God meent het. Niet pas na de bekering van Israël. Maar hij meent het vanwege zijn toewijding, vanwege zijn passie, vanwege zijn belofte, het verleden is voorbij. Die verhouding tussen Israël en de volken speelt in het hele Zachariah-boek een rol. Hier horen we dat God genoeg heeft van de harde aanpak van de volkeren. Later, aan het einde in Zachariah lezen we dat de volken naar Jeruzalem gaan om met Israël het loofhuttefeest te vieren. Want dat staat God voor ogen. Israël en de volken samen die hem als koning eren, hem alleen. Israël en de volkeren, ze kunnen niet met elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. Tot op de dag van vandaag. Toch zijn ze tot elkaar veroordeeld door God zelf. Want God kiest voor Israël. Steeds opnieuw kiest hij voor Israël. Maar steeds vanuit het perspectief dat dit ook de volkeren tot hem zal brengen. Collega Den Dulk, die brengt dat heel mooi onder woorden. En ik haal hem hier aan. Als een vrouw tegen een man zegt, ik houd van jou... dan betekent dat niet dat alle andere mannen kunnen doodvallen. Integendeel, die liefdesverklaring die draagt de belofte in zich... dat een ieder ander zal vinden die tegen hem zegt, ik houd van jou. Dat bijzondere gebeuren heeft een universele strekking. Maar als die man dan zou antwoorden... Ik houd van alle vrouwen, dus ook van jou. dan zal ze terecht lastige vragen gaan stellen. Deze algemenisering, dat werkt niet. Zo is het bij de God van Zachariah. Die is nu eenmaal geen Allemansvriend. Zo'n wereldknuffel voor ieder die in iets hogers gelooft. Bij een Allemansgod kan men terecht lastige vragen stellen die is per definitie onbetrouwbaar. Maar de God van Zachariah houdt van zijn volk Israël... en bereidt vol liefde en geduld voor dat volk een plaats op aarde. Hij laat dat volk niet vallen. En door de marie, manier waarop deze God van Israël houdt... geeft hij aan alle volken op aarde de verzekering... zo wordt ook jij bemind... Zo wordt ook voor jou een plaats bereid. Zijn liefde ontsteekt een vuur dat de wereld overgaat. Het bijzondere van die liefde is dat het de volkeren niet uitsluit, maar insluit, inspireren wil. De trouwbelofte aan Israël werkt vruchtbaar voor alle volken om te beginnen bij de Palestijnen. Dat is althans de bedoeling. Dat betekent dan wel dat er voor Israël geen vrede kan zijn zolang er voor de Palestijnen geen vrede is. In hun vrede is Israëls vrede gelegen. Maar ook omgekeerd. Er is geen plaats voor de Palestijnen zolang er ook niet plaats is voor de Joden. Zo schrijft den Dulk. Alles is stil. De status quo heerst. Waarop de engel riep: Hoe lang nog, heer? Nu klinkt dat gebed in de diepte tussen de meer te struiken. Dat wordt tot drie keer toe gezegd: Tussen de meer te struiken. Dat zijn groene heesters met witte bloemetjes en blauwe bessen. Die meerte in dat diepe dal is een beeld van de relatie tussen God en Israël. Israël is in de diepte terechtgekomen, maar in die diepte is daar die geuren plant. Dit visioen is beeldrijk. In die diepte, in die doodse stilte, is er de meertenstruik. Het zijn de takken die werden gebruikt in een bruidsboeket. In dit dal staat dus zogezegd een bruidsboeket. Teken van Gods liefde en trouw. Van God die het brandend van liefde opneemt voor Israël. En daar komt nog iets bij. Op het loofhuttefeest van de Joden, dat vorige week ook weer is gevierd, worden hutten gemaakt, onder meer van takken. Dat is gebaseerd op Leviticus 23. Een week lang leeft de Israël in die hutten. Het Loofhuttenfeest is een feest waarin de dank voor de oogst wordt geuit, maar ook de dank voor de bevrijding, de uittocht uit Egypte wordt gevierd. Het is het feest voor God de schepper en voor God de bevrijder. De tak in de diepte. Het is dus vol zeggingskracht voor Israël. Het brengt levendig voor ogen wie God is... in een bruidsboeket en in een loofhut. Mooi eigenlijk dat die takken van de loofhut takken van een bruidsboeket zijn. Het vieren van de oogst en van de bevrijding gebeurt in taal van liefde en trouw, van Gods liefde en trouw wel te verstaan. Want niet de omkeer van Israël maakt het verschil. Zacharias begint er, Zacharia begint er veelzeggend mee dat ondanks alle profeten het volk niet tot omkeer kwam. Maar Gods liefde maakt het verschil voor een nieuw begin. Het is genoeg. En dan tot slot, Openbaring 6. Daar resoneert dat gebed hoe lang nog. Het begint ook met allemaal paarden die symbool staan voor oorlog, honger en dood in Openbaring 6. En dan bij het vijfde zegel laten we de paarden even achter ons. Die draven over de wereld. Een keireigen, een kijkje in de hemel. Johannes hoort de martelaren in de hemel schreeuwen, hoe lang nog? De hemel wordt hier dus niet voorgesteld als een statische toestand van onaangedane gelukzaligheid. De martelaren die roepen onder het altaar. Het altaar, dat is de plek van schuld en verzoening. Dat is de plek van gebed en van lofprijzing. Zij roepen hoe lang nog, Heer, voordat u ons bloed breekt. Dat wil zeggen voordat er recht en gerechtigheid komt. Ze roepen niet om grillige wraak. Ze roepen om recht en gerechtigheid op deze wereld. Dat het bloedvergieten stopt. En dan is het antwoord dat de martelaren krijgen verrassend. Ze krijgen een wit kleed. Een wit kleed. Daarin wordt Gods belofte van verlossing als een teken aan hen gegeven. Zijn belofte van verlossing in het kleed. Dat gaat er komen, die verlossing. Teken van hoop. Rechtige gerechtigheid zullen winnen. Deze streep ligt in openbaring 6. Dat roept Johannes en dat roept de gemeente op om vol te houden en om te blijven bidden om recht en gerechtigheid. Wij kunnen Gods tijd niet narekenen, heel veel begrijp ik er ook niet van. Maar de taal van de hoop die de Bijbel spreekt in zowel Zachariah als in Openbaring, helpt mij wel om verder te kijken. Te midden van kleine en grote wanhopige vragen, te midden van wereldwijde tranen. Het gebed hoe lang nog? Te midden van de oorlogen, de paarden die draven. Is er een bruidsboeket? Is er een loofhut? Is er een wit kleed? Maar ook een gemeente die biddend samenkomt teken van hoop. Die niet, zoveel, niet zozeer wat over ons zeggen. Maar die alles over God zeggen. Zijn liefde. Zijn trouw. En het zijn voor ons tekenen om te ontvangen. En om daar vervolgens moedig uit te leven. Amen.